0: Ladies and gentlemen, welcome back to Radio Grasshopper. <laughs>
1: Wir haben ja heute Valentinstag und ich bin im Umgang mit der Damenwelt immer so ungeschickt, weil ich weiß dann nicht, halte ich jetzt die Tür auf, weil ich ein Gentleman bin, alte Schule und so, oder ist das anmaßend, weil ich sie dadurch quasi, weißt du, so, ist ja die Frau, die ist zu schwach, die Tür aufzumachen. Oder, oder genauso mit dem Stuhl zurechtschieben. Also die Frauen, mit denen ich ausgehe, die können den Stuhl meist selber zurückziehen und sich hinsetzen. Ich weiß nicht, ob das alte Schule und
0: dann zahlt
1: man das Essen oder nicht. Ich weiß nicht, das ungeschriebene Gesetz sagt, der Mann zahlt das Essen. Ich weiß
0: nicht. Also solange die nichts in der Hand haben und die die Arme noch bewegen können, können die die Tür auch selber aufmachen. Ja, ich also, bin so ja netter Mensch, Stuhl ich,
1: ich halte ja auch, halt ja ja, auch Arme Herren die Tür auf, aber das mit dem Stuhl zum Beispiel, finde ich jetzt
0: schon eher seltsam. Die können sich ja noch bewegen und können sich ja selber hinsetzen, also was willst du denn? Außerdem, was soll überhaupt dieses Stuhl zurechtrücken? Dann, ja. dann schiebst du dann schiebst du ein paar, paar Zentimeter schiebst du den Stuhl ran und weiß ja gar nicht, ob die Frau dann überhaupt richtig in der richtigen Position setzt. Und so. Darf sie dann überhaupt noch mal den Stuhl nachziehen? Nee, oder? <lacht> ist ja nur die <lacht> muss Frau. Du <lacht> ja genauso sitzen bleiben, wie du sie hingesetzt hast. Genau. Ja, aber jetzt zum Beispiel bei dem, bei dem First Dates auf Vox. Ne? Wenn du jetzt manchmal im Interview danach siehst, wenn die dann sprechen, so, gibt es für euch noch ein zweites Date und so. Und dann sagt der Mann, der, der vorher gesagt hat, ich übernehme, dann sagt er, nee, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und dann denke ich mir so, Alter, wenn du schon da sitzt und weißt, du kannst dir halt überhaupt nicht vorstellen, warum bezahlst du dann die Rennz-Rechnung? Also weil der Abend doch scheiße. Die Person war scheiße. so Dann sagt doch 50-50 oder fragt doch, zahlst du oder so. ne Macht Mach man halt so. Ist halt nett. ne Kannst du jetzt ja eine Fuffi noch eine Kneipe tragen. So, ne? Dann wird der Abend doch noch schön. Fragen so vorher, wie
1: soll er denn sein? auf jeden Fall ehrlich, kommt da rein, sagt, oh, die schmeckt das aber auch, ne? Sagt, das passt nicht. <lacht> Manchmal muss man auch seinen Gemütszustand einfach mal ausschalten. Man denkt so viel, ne? Boah, jetzt war ich feiern, jetzt ist schon so spät oder ich kann nicht schlafen, wie auch immer, jetzt ist schon vier Uhr und so, keine Ahnung, ich muss morgen um 7 Uhr aufstehen, aber oh, das sind nur noch drei Stunden. Einfach mal drauf scheißen, weil ist halt so. Und bisher sind alle anderen Leute davon auch nicht gestorben. Also, dann pennt du halt erst spät ein und dann stehst du halt auf und dann bist du halt müde. Ja und? Ist das Gleiche, wie wenn du dich vorher die ganze Zeit Wahnsinnig machst und aufregst und rumschläfst und jedem deiner Kolleginnen und Kollegen, sagen, oh, ich bin so fertig, heute oh, so schlecht geschlafen. Ey, für die ist das keine interessante Information, für dich wird es nicht besser. Halt doch einfach die Fresse, das stehst du halt nächste Nacht ein bisschen länger.
0: Dafür kenne ich aber auch eine gute Antwort, wenn so ein Arbeitskollege ankommt und sagt so: Oh, ey, ich bin so müde, ich habe so schlecht geschlafen, und dann sage ich immer: Ich habe den Schiss. <lacht> <lacht> so zum Beispiel fängt es morgens an, ich habe ja ein großes Bett und da liegt immer so eine Tagesdecke drüber und ich lege dir dann drauf, alles wird dann schön gerichtet. Ich habe ja erzählt, ich muss morgens immer, wenn ich aus dem Bett raus will, muss ich das Bett schön machen.
1: Für mich ist das halt mit dem Bett machen, ich habe das glaube ich schon erzählt, jeden Tag, das ist vielleicht dann auch ein Tick, geht mir der Satz durch den Kopf. Also so ziemlich jeden Tag. So wie man sein Bett verlässt, so wird auch der Tag. Ich kann noch so in Eile sein. Ich mache es immer
0: ordentlich und richtig schön. Ja, ich mache es auch immer richtig ordentlich und richtig schön, weil das ist einfach das, angenehmer das wenn Ich Hand. Das
1: Herzchenkissen
0: leicht eingedreht. Ja, dann, und die ganzen Puppen aufstellen. <lacht> finde erstmal cool, wie der mit den Tieren umgeht. Also die meisten gehen irgendwie strenger, habe ich das Gefühl mit den Hunden um. Oder, oder da ist eher mal so ein Klaps oder dass die so krass an der Leine ziehen oder irgendwie solche Spirenzkes dabei sind. Und bei ihm habe ich immer das Gefühl, dass der besser mit den Hunden umgeht. Also wir ja, haben wir der hat es schon,
1: schon verstanden. Also er erklärt ja, glaube ich, oft auch einfach die Verhaltensweisen von den Hunden und übersetzt das den Besitzern, weil die sonst manchmal da stehen und sagen, oh, der freut er sich, der, der freut er sich. Und der sagt, so, nein, der wird dich gleich beißen. Ah. So. Warum? Ja, weil du stehst auf seinem Schwanz. <lacht> <Spaß.
0: lacht> <lacht> knicht immer so süß. Und jetzt geht's <lacht> um den Hund. <lacht>
1: nix ist gut. Das sagen Leute auch immer, wenn irgendwas gerade schief gegangen ist. Nee, alles gut. So, wenn sie eigentlich pikiert sind. Sorry, ich konnte gestern nicht kommen. Nee, alles gut. Nachdem sie vorher gefragt haben, wo warst du gestern? Ja, nee, tut mir leid, ich war krank. Nee, alles gut. Ich wollte nur fragen. Alles gut. Die Leute sagen überhaupt so scheiße. So reflexartige Scheiße. Dann sagst du, oh, das ist aber sauer. Und dann sagt irgendein Arschloch, sauer, so, mach lustig. So, was ist denn mit euch? So, und, und dann kommt noch irgend so ein klugscheißer Penner, der irgendwie wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ja, ey,
0: verpisst Du musst niesen, das Stück Brot dazu. Aufwischen. Schönheit, <lacht>
1: gesund wie es von alleine. Nee, alles gut. Kein Stress, no front und so. Alles gut. Der Trend geht zum Zweitbuch, ja. Alles gut. Wo oh, ist eine sympathische Krise, der ersten. <lacht> Ich weiß gar nicht, was ja, jetzt passiert ist. Mehr. Mir ist das es ist einfach so aus mir raus. Ich weiß gar nicht, warum. Ich habe eigentlich... Also es, war, es lief doch eigentlich so gut. Nee, es war so, eigentlich so ja, alles gut, alles gut. Sauer macht lustig. Was ist das für ein bekloppter Spruch? Wo kommt der her und warum wiederholen ja. den alle so lange, bis man es glaubt? Was ist das überhaupt für eine Schlussfolgerung? Sauer macht lustig. Was ein Quatsch.
0: Ey, bis du ist das weg.
1: <lacht> ich habe hier auf dem Land, ne, habe ich einen Nachbarn. Der ist natürlich ein ganzes End weit weg, aber man kennt sich ja trotzdem. Und der ist 83 Jahre alt. Und der macht hier im Dorf für alle die Gartenarbeit. Der ist richtig fit und richtig und das hat total Spaß gemacht. Und der hat mich eingeladen und gefragt, ob ich ihm helfen könnte, weil er das in einer Höhe von nur so bis, weiß ich nicht, mehr zwei Meter vielleicht schneiden konnte. Und seine Argumentation war, hör mal, ich kann nicht auf die Leiter gehen. Ne? Wenn du 83 bist und du fällst da runter, da fällst du wie ein Nasser Sack, paf, einfach am Boden. Ne? Du hast nämlich bis dein Gehirn realisiert, dass du fällst. Ne? Da kannst du dich gar nicht mehr abrollen, da bist du schon angekommen. Zack, Ende. Ne? Und wenn ich jetzt da runterfall mit 83, da kannst du dir vorstellen, das ist ja jeder einzelne Knochen gebrochen, ne? da stehe ich dann wieder auf. Deswegen wenn ich das super, wenn du das machst. Ich halte auch die Leiter. Und ich so, ja, das ist total nett von dir, weil wenn ich dann von dieser Leiter aus, aus sechs Meter Höhe runtersegel, dann kannst du nicht aufmachen. Dann also, nee, aber ich kann dir früh genug Bescheid sagen,
0: dass du <lacht> Ja, okay. Habe ich auf jeden Fall gemacht und... Aber ich dachte auch, weißt du, wenn ein 83-Jähriger ein 100 Kilo oder knapp 100 Kilo Mann auf der Leiter hält, ne, ja in luftiger <lacht> Höhe... Locker. Jongliert mich noch.
1: <lacht> naja, auf jeden Fall habe ich halt die Einladung angenommen und ich hatte auf einmal auch richtig Lust. Die Sonne schien so ein bisschen und und so und dann ein schweres Gerät, ne, so eine elektrische Heckenseele so. ja. ja.
0: Wie schlimm das dann sein muss, weißt du, du willst eigentlich eine normale Frisur haben oder so, ne? oder würdest dazu gerne stehen wollen, dass du, dass dir die Haare ausgefallen sind, also dass du eine Glatze hast oder so, aber ja. dann musst du dein ganzes Leben lang musst du mit so einem, mit so einem mit dicken Buschelkopf rumlaufen. Ja. Immer im
1: Scheinwerferlicht, immer den dicken Ja, weil, weil das eben
0: dein Markenzeichen. Ja. Ich frage mich zum Beispiel auch Thomas Gottschalk. Seit 40 Jahren rennt er mit seinen goldenen Löckchen rum. Vielleicht will er die goldenen Löckchen gar nicht haben, vielleicht hat er auch die die goldenen Löckchen gar nicht ich mehr. Ich habe
1: mal gehört, dass der eigentlich Vollbartträger ist und in seinem Vertrag drin stand, dass er bei Wetten, das glatt rasiert sein muss, aber die Mallorca-Sendung wurde später on top auf den Vertrag gesetzt, weshalb er in der Mallorca-Sendung sein Vollbart behalten durfte. Und so sieht er eigentlich aus. Und das ist auch hart, wenn dein Vertrag dir sagt, wie du dich zu rasieren hast. Also ich sag mal, Model, das ist doch so der einzige Grund, warum Model nichts für mich wäre. <lacht> wenn die mir so sagen,
0: du musst deine Haare so lassen oder du musst dich irgendwie glatt rasieren. Stell dir mal vor, Horst Lichter zeichnet immer nur zu einer gewissen Zeit auf und dann Ansonsten läuft er mit Kontaktlinsen und glatt rasiert rum. Ja. Würde ich ja auch niemand erkennen, oder? Aber eine witzige Sache. Ich finde Sache, sowieso, ne? dass das ein sehr, sehr hoher Preis ist, ne? Ja. Und ich würde auch gerne wissen, was die Queen für Hobbys hat. Also ich, ich weiß, da habe ich schon mhm. ein paar Mal gelesen, also die ist großer Fan hier von Pferderennen, so richtig einer Rennbahn und so weiter da, aber ich sag mal, da wird es ja auch noch das ein oder andere Hobby geben und so. Vielleicht ist da irgendwie so, ich weiß nicht, vielleicht hat die Queen flipper Flipperautomaten oder so. Irgendwie sowas <lacht> cool ist, weiß ja nicht, ne?
1: Ja, ja und ich meine, wie viele Räume hat der Buckingham Palace? Die wird doch schon irgendwie sich was eingerichtet haben, ne? Wir haben jetzt hier irgendwie 26 Schlafzimmer und Penny zu viert. Ganz ehrlich, lass doch mal.
0: <lacht> <lacht> wir morgen räumen wir mal um. Also weißt du, so von außen, das ist also wie so eine Kulisse wie in der Lindenstraße. Von außen sieht das noch so voll palastisch aus. Dann haben sie noch so ein Showroom, <lacht> weißt du, wo sie die ganzen Gäste empfangen. Da macht sich so eine Palasttür auf und da ist da so eine McDonalds-Filiale drin oder so. Mm,
1: die Stadt der Liebe. Wer hat sich ausgedacht, das halten wir es andersrum fest. Irgendjemand hat sich irgendwann ausgedacht, dass man in Venedig Heiratsanträge macht und danach zum Eiffelturm fährt, um ein Foto zu machen, weil es ist die Stadt der Liebe. Ey, was ein... Fluger Marketing-Gag, aber was ein Quatsch auch. Und Leute lassen sich das erzählen und denken, mo, also wenn er mich wirklich liebt, dann macht er mir einen Antrag in Venedig. Ja, genau.
0: Und ich glaube auch, Venedig ist zum Beispiel, also ist so ein Beispiel dafür, was völlig überbewertet ist. Also ich glaube, dass wenn du dir so ein, so ein Bild kaufst, was du dir in die Wohnung aufhängst, oder so ein Poster von Venedig oder so die aus den Werbeprospekten die Fotos nimmst, die werden natürlich so richtig gut aufbereitet sein und sehen richtig natürlich farbenfroh aus und so weiter. Aber ich denke, wenn du da vor Ort bist, ist da eine ziemliche Plörre, die da fließt und so. ne? Und diese, wie heißen diese Bötchen, mit denen da
1: rumfährst. Ja, der Gondolier mit der Gondoliere fährt dich auch nicht in den Kanale Grande, wenn du nicht genug bezahlt hast. Also fährst du nur in diese
0: siffigen Vorkanäle, ne? Ja, und ich denke auch nicht, dass die da so, so einen TÜV haben da, weißt dass die ja da regelmäßig schön gewartet werden. So denkst du über
1: Heiratsanträge. ne nee, Ich glaube nicht, dass die einen TÜV haben. Das ist der Deutsche, weißt
0: du? <lacht> Aber das ist alles nicht so schlimm. Du hast den
1: Heiratsantrag, zack, Venedig, zack, Foto, Eifel. Da steht so ein Turm aus Stahl, der ist nicht mal besonders hübsch. Wie viele Türme es gibt, die, wie viele Bauwerke es gibt, die, die toller aussehen. Aber Nein, man muss dahin, weil sonst glauben die Freunde nicht, dass man es ernst meint.
0: Ja, ich würde auf jeden Fall nur dahin fahren und ein Foto machen Also nur damit ich so ein Foto machen kann, weißt du so, wo ich meinen Finger auf den Eiffelturm habe. Ja, dann natürlich Schivoturm von Pisa, musst du so tun, als würdest du den umschmeißen. Ich reise überall nur hin, Pyramiden, über alles, was es gibt, und ich mache nur so Fotos, wo ich meinen Finger oben drauf habe. <lacht> Kennst du noch, früher sind doch die alten Damen, wenn die im Regen unterwegs waren, hatten die doch immer diese durchsichtigen Käppis auf da, ne? Mit Plastik. Mit Plastik, die sie gefrieren wollte. Ja, Heutzutage schnell. sehe ich die auf der Straße nicht mehr, aber offenbar kommt alles wieder. <lacht> ja, ich glaube, die kommen nicht wieder. WhatsApp. Ja, aber offenbar muss es da in der Zwischenzeit, also müssen auch die älteren Damen eine andere Lösung gefunden haben, ne? Ich, ich glaube Schirme. Ja, oder ich glaube auch, der Sinn einer Kapuze, der hat sich durchgesetzt. Was ist dir mal aufgefallen, also in den letzten Jahren ist das ja so normal geworden, wenn du jetzt irgendjemanden gesehen hast, der von seinem Hoodie die Kapuze aufhatte. Aber vor ein paar Jahren, wenn du dann jemanden gesehen hast, der die Kapuze aufhatte, dann war das immer irgendwie so verrückt, ja, irgendwie so Gangster und so ja, genau. <lacht> Und einer der ersten, bei dem ich das jetzt gesehen habe, der jetzt auf Tour geht, ist Pietro Lombardi. Und du kennst immer Leute, ne? Einfach mal so, also wieder mal ganz wertfrei, ohne irgendwelche Vorurteile, ne? Pietro Lombardi kennt man von DSDS und damit verbindet man den auch noch so. Das ist wie wenn einer in der Lindenstraße war, der kann machen, was der will. Der kann danach nackt auf dem Mount Everest rennen. Der ist trotzdem immer noch der Hansi aus der Lindenstraße.
1: Lassen also. wir Till Schweiger mal da raus.
0: Nee, aber Pietro Lombardi. Grundsätzlich finde ich, ist das einfach ein sympathischer Typ. Der in ist, Ordnung. Obwohl der stinkreich ist und der ist mit Sicherheit stinkreich. Ne?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt auch versöhnlich, weil du hast mich halt auch einfach komplett erwischt. Ich habe Vorurteile gegen Pietro Lombardi. Ich habe ein vorgefertigtes Bild. Für mich ist das eigentlich eine, also das, was in den Medien über ihn dargestellt wird, das, was ich über ihn gesehen habe, hat sich so verfestigt. Ich habe ein Bild von Pietro Lombardi und das ist mit Sicherheit sehr gespickt von Vorurteilen. Deswegen rudere ich ein Stück zurück. Vielleicht finde ich Pietro Lombardi auch einen sympathischen Typen. Ich kenne ihn nämlich gar nicht. Mein Gedanke dazu warum ich sie nicht so zu 1000 Prozent sympathisch finde, ist einfach, dass sie halt die Repräsentantin der Sendung ist, wo man die Promis einlädt und sich dann darüber lustig macht und sie macht das halt auch noch, also das ist ja ihre Paraderolle, mit diesem Zynismus und diesem Sarkasmus, mit den in Anführungszeichen Promis umzugehen, das ist halt Ey, davon so, müssen wir
0: auch mal ein bisschen abrücken, dass sie sich da so großartig drüber lustig machen. Also ich sag mal so, wer jetzt die letzte Staffel war in Südafrika, davor die waren in Australien, du reist eine Woche vorher an, bis dann, wenn du überhaupt schaffst, in dem ganzen Dschungelcamp bis zum Finale da zu bleiben, bis zu dann zwei Wochen in diesem Dschungelcamp, so, ne? aber im Grunde genommen fliegen die bis auf den Sieger, fliegen ja alle vorher raus und die bleiben dann, weil sie alle wieder gesammelt zurückfliegen, können die dann auch schön in diesem Fünf-Sterne-Hotel abhängen und so weiter und dann sagen wir mal, du bist eine Woche vorher da, fliegst nach einer Woche raus, hast dann nochmal eine Woche Aufenthalt und kriegst dann zwischen 50 und 100.000 Euro. Finde ich für drei Wochen, von denen du zwei Wochen Urlaub hast, fühle ich das ganz okay, wenn dann mal einer so einen blöden Spruch über dich macht. Ne? Ich finde das nicht so krass, dass sie sich über die Promis lustig machen. Ich glaube schon, dass er das mittlerweile so ist, dass die Promis sich dabei werben, dass die da gerne mitmachen würden. Du musst dir mal angucken von Usain Bolt, als der die Goldmedaille bei der Olympia geholt hat, irgendwie in Weltrekordzeit und auch mit der 4x100-Meter Staffel von Jamaika die Goldmedaille geholt hat. Vor allem dieses 4x100-Meter-Rennen. Die USA, die sind fast, also in diesem Rennen sind fast so stark wie halt dieses Team oder auf holt dann halt Usain Bolt, der läuft die letzten 100 Meter dieser Staffel da, der holt halt diese Goldmedaille. Und es ist einfach fantastisch anzusehen, wie schnell Menschen rennen können. Also es ist <lacht> wirklich unfassbar auch wie die, die kennen wenn
1: bei mediamarken im Angebot ist <lacht> ja jetzt haben wir hier Thomas Helmer und Sonja Zitlo. für mich ist klar ich gehe mit Sonja Freitagabend wie sieht's bei dir aus
0: ja dadurch dass ich noch nicht vor langer Zeit meinen Abend mit Thomas Helmer verbracht natürlich. habe natürlich würde ich den Abend auch mit Sonja verbringen. Ich glaube auch von Sonja, also von Thomas Helmer, da wird man jetzt klar könnte du fragen, so wie lange ist der Pimmel von Lothar Matthäus, den kennt er aus der Bayern-Kabine, aber das ist jetzt ja nicht so wichtig. <Man> Ich mit dir. Ja, aber ich glaube Sonja Zito, dadurch, dass die da im Dschungelcamp die ganzen Promis da kennengelernt hat. Also ja. Ich glaube, die kennt den richtigen gossip, was die dir erzählen kann, was alles abseits der Kamera passiert ist, ne?
1: Und dann Steffi Lemke aus Dessau, von der, <lacht> von der. Das
0: erinnert so ein bisschen früher an diese Talkshows, weißt du, wenn sie mal diese Vaterschaftstests gemacht haben. Die haben mir das Ergebnis von Steffi Lemke aus Dessau. Steffi Lemke aus Dessau von den Grünen. Ist Ronny der Vater? <lacht>
1: Ja, und dann bin ich morgens durch das sonnendurchdrängte Anwesen gelaufen und musste feststellen, dass nicht nur an einer Stelle noch das vorherige Weiß sich zäh seinen Weg durch das neue Grauband. <lacht> so ein Zebra-Look oder was? Naja, es, ist, es sieht ein bisschen aus wie Schwammtechnik. <lacht> was macht man ja, wenn man so ein Restaurant hat, dann macht ja, man das normalerweise Terracotta. <lacht> und
0: ein bisschen Albano und Rumina ja. Pau im Hintergrund. Es ist, <lacht> also, es, ist
1: <lacht> es ist nicht ganz so schlimm, aber alt an zwei, drei Stellen schon, relativ sichtbar, kommt halt weiß durch. Und deswegen, jetzt habe ich das Problem, es gibt die Farbe nicht mehr, der ist ausverkauft. Ne, kriegen wir auch nicht mehr rein. Ist Saisonware. Ja, natürlich, klar. Ist so ein richtiger
0: Heilroller da hatten wir hier fünf Eimer von stehen. Ja, kam so ein Idiot an einem Abend.
1: <lacht> <lacht> Haben hier Jahre stehen gehabt. Für mich. Haben <lacht> wir schon gedacht, streicht der Elefanten? Ja. Oder <lacht> <mein> <lacht> ja, welcher Otto streicht der Elefanten? Ich entscheide mich für Werner Hansch. Ich gehe heute auch mit Werner Hansch. Auf einen Freitagabend Bier mit Werner Hansch.
0: Also Werner Hansch ist auf jeden Fall, wenn du mit dem Bierchen trinken gehst, das ist bestimmt auch einer, der den Unterkiefer ausrenken kann, da um sich direkt so eine ja. ganze Tulpe reinzuschütten. <lacht> Schöner hätte ich nicht beschreiben können. Meinst du? Ist das schon einer von den Kandidaten, die wir bis jetzt dabei hatten? War schon einer dabei, der im Bus letzte Reihe sitzen würde? So ein richtiges
1: Party-Animal? Ja, Obi Heil auf jeden Fall. Und ganz <lacht> ehrlich, Jam Özdemir mir wird die Karre auch nicht fahren können. Hey. Der ist Bierbotschafter, ey. <lacht>
0: Ich denke, Jam mir sitzt vorne im Bus, weißt du, direkt neben dem Fahrer auf dem, auf dem Sitz. Weißt du, mit solchen Klösen das genießen.
1: Bloß und Bier, ne? Checkt mit dem Edding was auf dem Rücksitz.
0: <lacht> ja, ich glaube, der sitzt so ganz entspannt vorne, so, weißt du, interessiert er doch gar nicht. Der trinkt genauso viel wie die anderen weg, weißt du, jetzt stellt sich auch einen weg da, ne? aber er macht das schön in Ruhe vorne und so. Aber der Hubertus Cider ist bestimmt so einer von der letzten Reihe.
1: Glaubst du, dass DJ.
0: <lacht> die meine ja. ich ja nicht, sondern ich meine die, die dann so ein 5-600 ps Benz fahren. Ne? Wenn er um die Ecke kommt, der ist so hochglanzpoliert, wenn da ein Sonnenstrahl draufkommt, ist der total am Funkeln und so. Dann schlängelt er sich da durch diese enge Gasse da <lacht> zwischen den Rattan-Sesseln vom Eiscafé vorbei <lacht> und dann lässt der volle Kanne den Motor aufrollen. Der will doch gar nicht losfahren. Der kann, der kann ja nur 10 fahren oder 20. Ja. Der will ja gar nicht schnell fahren. Aber da tritt der, der voll auf. Und dann knattert danach so komisch aus dem Auspuff raus und so. Und alle Leute regen sich nur auf. Da steht keiner auf und sagt, ey Junge, was bist du für ein Held, ey. Ne?
1: Ja, das ist aber halt der Wunsch nach Aufmerksamkeit. Der er äußert sich dann so. Ja, aber was für eine Aufmerksamkeit
0: es ist Ey, was
1: bist du denn für ein Assi? <lacht> ja, selbst wenn es das ist. Das ist wie mit den Kindern, die was kaputt machen, damit sie Ärger kriegen, damit wenigstens einer mit denen redet. Es ist halt, ob du es für dich oder für andere machst. Und bei der Rolex ist es auch so: Das ist wie mit dem Hochzeitskleid. Das wird so eindoktriniert oder so. So ein Mädchen kommt nicht auf die Welt und denkt, wenn ich den schönsten Tag in meinem Leben, das soll der sein, wo ich meinem Mann verspreche, unser Leben lang zusammen zu bleiben. Und dabei will ich so ein weißes, riesengroßes Kleid. Das ist antrainiert. So ist ein Rolex auch antrainiert. Wer von uns würde denn die Firma Rolex kennen, wenn sie nicht das Synonym für teuerste Uhr reicher Mensch wäre oder sogar reicher Mann wäre, weil ich habe selten eine Frau erlebt, eigentlich noch gar keine, die sich irgendwie mit einer, mit einer Rolex beweisen will und dann gibt es sogar gefälschte Rolex, wo noch bescheuerter ist, weil die Leuten suggerieren wollen, sie hätten so viel Geld und selber nicht mal sich abknapsen können, sondern das gar nicht haben. Und so, das ist ein völlig bescheuertes Spiel. Ja, bei so, bei so einem Aber macht dir mal. Ja, bei so einem gefälschten
0: Trick oder da fällt das immer auch, auf, wenn dann steht schon Bayern Mönchen oder so, ne? wenn, ja. wenn sich da einer verschrieben hat, wenn du aus dem Urlaub mitgemacht hast. Ja. Aber wenn du dann mit diesen gefälschten Rolex-Uhren, dann setzen sie sich ja extra ins Bild oder setzen sich noch in so, ein, in so einen ausgeliehenen Porsche rein und so, ne? also schön mit Tür auf und dann den Arm raus und so. Und dann haben die dann, also haben die eine, eine Fake-Rolex. Zum Beispiel eine meiner größten Ängste ist ausrutschen. Ne? Das ist schon immer. Aber es ist nicht, pass also auf meine... Was? Ja, ausrutschen. Das ist eine
1: meiner größten eine, Ängste?
0: Ja, also wo ich am schnellsten ein Unsicherheitsgefühl habe. So zum Beispiel im Winter, wenn draußen Eis liegt, dann gehe ich ganz vorsichtig wie so ein Pinguin, weil ich immer das Gefühl habe, ich bin derjenige, der ausrutscht. Mach ne? mal vor, wie du gehst wie so ein Pinguin. da ja, kann man sich schon vorstellen. <lacht> Und dann auch so, wenn es jetzt, wenn es jetzt so kalthaus ist, hat geregnet und das könnte das könnte aussehen, so wie Aquaplaning und so. Und dann läuft man irgendwo so auf glatten Flächen. So zum Beispiel, ich würde nicht im nassen u bahnsteig so wenn diese großflächigen Fliesen, wenn die so leicht nass sind, da würde ich zum Beispiel nie schnell laufen, selbst wenn ich meine Bahn verpassen würde, weil ich, ich habe Schiss auszurutschen. Oh, Junge, oder
1: ich möchte den Keks zustecken. Ey. Oder im
0: Schwimmbad, weil sie vom Beckenrand springen, dann müsste ich aber direkt am Beckenrand stehen. Ich würde nicht zwei Schritte Anlauf nehmen, um dann auf dieser nassen Fliese auszurutschen. Wow. So, kommen wir zu meinem nächsten Nachtrag. In der letzten Sendung haben wir fälschlicherweise behauptet, dass Atze Schröder mit seiner Technikfirma früher dafür zuständig war, den Signal Iduna Park ja, da, nicht, ne? da haben wir Falschäußerungen getroffen. Wie sind die
1: richtige Information?
0: Die Technik war nicht im Signal Iduna Park, sondern im willy brandt -Haus. Ach ja, verdammt. In seinem Buch schreibt nicht er dazu... mir beides so am Herzen. In seinem Buch schreibt er dazu, die feierliche Einweihung des willy brandt durch den damaligen Parteivorsitzenden Oskar Lafontaine war am 10. Mai 1996. Am Abend vor dem Festakt lag ich mal wieder wach im Hotelbett. Schweißgebadet fast ich einen Entschluss. Sollte wirklich alles glatt über die Bühne gehen, würde ich meine Firma verkaufen und mindestens ein Sabbatjahr einlegen. Es ging alles glatt und ein paar Wochen später am 1. September 1996 hat er seine Firma verkauft. Das finde ich stark. Und dann kam dann diese Comedy-Schiene. Also es ja. war nicht der Signal Iduna Park, sondern es war das Willy-Brandt-Haus.
1: Es ist halt wie bei Bud Spencer, wo man irgendwann so erfährt, naja, der war mal Olympiasieger im Schwimmen. Und ich hoffe, du musst jetzt in der nächsten Folge nicht nachtragen, dass er nicht Sieger war, sondern nur Teilnehmer oder so. Aber er war ja auf jeden Fall Schwimmer. So, und dann hört man ja, der war auch Pilot. Mein Gott, das sind ja Karrieren, die reichen ja für, für mehrere Leben.
0: Jetzt erklären wir mal anhand eines guten Beispiels, wie ich meine Chance zu verstehen habe. Was heißt 1 zu 140 Millionen?
1: Okay, wenn du an den Strand fährst und dir eine komplette Schubkarre voll Sand auffüllst und dann einen einzelnen Sandkorn davon in die Hand nimmst und den dann in die Karre fallen lässt, ordentlich rumwühlst, so ganz viel rumwühlst und dann erneut einen Sandkorn rausnimmst, die Chance, dass das der gleiche ist, ist ungefähr die Hälfte von der Chance, die du hast, um diesen Pott abzuräumen. Wenn man 140 Millionen... Das gar nicht. <lacht> also Stochastik ist 140 ich mein zu fährt. 1.
0: 140 <lacht> zu 1, habe ich jetzt ein Beispiel gelesen. Wenn man 140 Millionen 1-Euro-Münzen nahtlos aneinander legt, dann ergibt das eine Münzkette von 3.255 Kilometern Länge. Zum Beispiel von München bis nach Damaskus in Syrien. So angenommen, ich habe jetzt eine der Münzen farblich markiert und du fährst die Strecke ab und drehst eine der Münzen Du kannst dir aussuchen welche. Drehst eine der Münzen um und findest die farbig markierte Münze. Ne? Genauso groß Auch, ist die Chance, ja. den Jackpot zu gewinnen. Auch, 1 zu 140 in, ja, Millionen. Ich, ja, du, du sagst
1: das so stolz. Du bist der Dödel, der das versucht. <lacht> <lacht> Ich wollte zu den Leuten, mit denen ich da verabredet war, aber das Problem war, dass als ich reinkam, meine Füße klebten am Boden fest mit jedem Schritt wirklich alles komplett voll mit, also da waren so, ich habe so, so ein Bild noch vor Augen, wie so ein brillentragender, halbglatziger Sparkassentyp, ne? Du hast so gesehen, der hat heute aber mal den, den Pullover so um die Hüfte geknotet, wenn später frisch wird und dann sehe ich den, wie er einen Bierbecher nimmt und noch so zögert und noch hin und mal zurück und dann wirft er ihn über die komplette Menge vor ihm und hüpft wirklich auf der Stelle zehnmal im Kreis und grinst die pure Lebensfreude, weil er eine Bierdusche verteilt hat. Und auf dem Level waren, also das war der seriöseste da. Vor mir standen zwei Mädchen in Buffalo, die haben geweint. Da wusste ich, wir sind in den 90ern zurück. Und es war ein unglaublich unbeschreiblicher <lacht> Nachmittag. Um 17.05 Uhr dann <lacht> da habe ich zum ersten Mal gedacht, ich möchte gehen. Nennen wir den Effekt mal so. Wenn du an einem Urlaubstag zur Arbeit gehst. Es gibt so Leute, die machen das. Die haben eigentlich Frei und müssen nicht. Und dann fahren sie so in ihrem Camp David-Hemd mal Freizeit. Fahren sie einfach mal so bei der Arbeit vorbei. Ne? <lacht> ja. Mal so Hallo sagen. Mal so den Hund auf dem Arm, so, naja, ich wollte hallo, so. Das ist genau der Effekt. Kariertes Die Camp David-Hemd mit
0: kurzen <lacht> Ärmeln. <lacht> <lacht> das ist so eine cargo <lacht> <lacht>
1: Die Leute wollen nicht zu arbeiten müssen. Aber wenn sie hingehen können, ohne dass sie müssen, dann fühlen sie sich da sehr wohl. Und so ist das halt auch. Die wollen die Maske nicht tragen müssen, aber wenn sie nicht müssen, dann machen sie das, weil müssen sie ja nicht. Man ist <lacht> freiwillig.
0: Aber es dauert ja ein paar Jahre, wenn jetzt auf diesem Gelände nichts passiert oder an dem Gebäude nichts passiert, dauert es ein paar Jahre, bis die Natur sich dieses Areal beginnt zurückzuholen und dass du dann von außen siehst, hier ist wirklich Brachgelände. Erstmal steht das, wenn du jetzt zum Beispiel so ein Wohnhaus hast, erstmal steht das Wohnhaus da, dann ist das leer, ist das nicht mehr bewohnt dann kommen welche vorbei, schmeißen die Scheiben ein, dann kommen welche vorbei und machen da Graffitis dran, dann kommt irgendwer vorbei, macht dann Bauzaun drum, dann kommen irgendwann diese, diese ganzen die so, die man sonst so in Knöchelhöhe wegmacht, die kommen man hoch bis auf 1,80 und irgendwann kauft das einer, macht das Haus platt und baut was Neues. So ist ja der generelle der Lebenszyklus <lacht> eines Lebenszyklus <lacht> Gebäudes.
1: <lacht> die Gastro wirst du immer erhalten können. Die Frage ist halt nur, wie attraktiv ist es? Die Außerdem gibt
0: es, glaube ich in Deutschland nichts, also keine Institution, nichts in Deutschland gibt es, in dem die Deutschen mehr Vertrauen haben als in Imbiss. Ja, ja ist doch so. Ist du kannst, so. Du kannst auf irgendeinem Baumarktparkplatz irgendeine Holzverschlachter hinstellen, schreibst oben drauf Ulis Bratwurst, die Leute stehen da Schlange um sich ja. nach ihrem Baumarkt, die gucken gar nicht, ob du irgendwelche Hygienestandards erfüllst. Die haben einfach Gottvertrauen, jemand, der in Deutschland Essen anbietet, ja. dann muss einfach super sein.
1: Ja, da, da steht keiner und sagt, ich weiß auch nicht, was da drin ist. Mein Körper, meine Entscheidung, ich esse diese Frikadelle
0: nicht. Wo man anfängt zu zweifeln ist, wenn man in Restaurants kommt, wo man dafür viel bezahlen muss. Wenn du jetzt in der Pommesbude gehst, sie kann noch so ranzig sein. Wenn der Schnitzel da 6,50 kostet mit Pommes und Mayo, es ne, spielt überhaupt keine Rolle. Und wenn ja. du jetzt ins Restaurant gehst und der Schnitzel kostet 15 Euro, so, ne, da kann halt sein, dass die da in der Küche nicht ganz sauber gearbeitet haben. Ja, das das könnte ich mir überlegen, ja. zurückgehen zu lassen. Ich
1: so. bin mal morgens wach geworden, noch ganz verschlafen, so die Augen aufgemacht, so ein Auge nur so und dann sitzt auf dem Kissen neben mir so ein kleiner grüner Vogel. Auge nochmal zugemacht und nochmal auf. <lacht> okay, das ist wirklich ein Vogel. Ich habe mein Telefon genommen und hat davon ein Foto gemacht und dann gedacht, was mache ich jetzt? Ich hatte halt mit gekipptem Fenster geschlafen und der kleine Piepmatz hat sich irgendwie bei mir verirrt und ganz ehrlich, wäre mir fast egal gewesen, ob es eine Taube ist oder dieser Vogel, weil ich wollte die beide nicht auf meinem Bett sitzen haben und wie kriegst du die dann wieder raus? Ne? Ich habe mich entschieden für, wie wenn so einer vor dir steht und im Krimi so, der hat eine Knarre in der Hand und du guckst dem so in die Augen und bewegst dich so ganz, ganz langsam. Ich stehe jetzt ganz langsam auf <lacht> und gehe jetzt zu dieser Tür und ich öffne dieses Fenster ganz weit und dann renne ich raus mach die Tür so und hoffe, du bist heute Abend weg.
0: Lacht er mich aus, trefft ihn zwei Tage später wieder, sagt er, scheiße, ich hab die Balkontür aufgelassen. Weißt du, was passiert ist? Ich hab die nachts aufstehen lassen. So. Weißt du, was, was passiert ist? Ich komme morgens rein in mein Wohnzimmer und die ganze Couch voll geschissen. Wie schön. Ey, da kriegst du doch, Alter, da kannst du, kannst du eine neue Wohnung Kannst du ja. da kannst du nicht nur die Couch wegschmeißen ey. Wenn du weißt, ey, da haben die den Tauben mal rumgeschissen, hast du keinen Bock mehr, dazu wohnen, ey. Ist doch schlimmer als ein Einbruch. <lacht> Nach einem Taubenschüss, ey, da will echt keiner mehr wohnen. Einfache Regel, nach Taubenschüss Neubau. Ja, <lacht> Wenn er dann den Scheiß gebaut hat und wenn es dafür Gesetze gibt und er dafür belangt werden kann und die Strafe jetzt ist, dass er dafür ein Knast muss, dann ist das eben so. Da brauchst du nicht so ein Thomas Gottschalk einschalten und sagen so, ja hier, guck mal, der Junge hat Wimbledon gewonnen und hat keine alten Omas abgezogen und so, deswegen können wir da durchgehen lassen. Äh, auch andere Leute machen sich an anderen Stellen, machen sie die Tasche voll und da werden auch keine alten Altnormas beschissen. Ich finde überhaupt. Auch diese blöde Ausrede da. Ne? Ich
1: finde überhaupt die Diskussion darum ganz schwach, weil nur weil der vor fast 40 Jahren ein Tennisturnier gewonnen
0: hat. <lacht> ja, <ich lacht> Legen. Und wir dem
1: dann nach 40 Jahre noch zugucken mussten, wie er nicht mehr Tennis gespielt hat. Also der hat ja auch nichts anderes. Der hat einfach nicht mehr Tennis gespielt. Er war ehemaliger Tennisspieler. Und wir haben und noch der zugucken, Herbert, der, der
0: 40 Jahre lang einarmig jede Mülltonne der Welt in einem Ruck <lacht> an den Müllwagen haben kann, weißt du, da zählt nichts und so. Ne? Aber der Boris Becker, ja. ich wir, finde eher,
1: wir sind doch für Gleichberechtigung. Generell für Gleichheit. Das ist doch das ist so eine Grundlage auch unserer kompletten deutschen Konstruktion. Also unser Grundgesetz halt. Also das ist, das ist unsere Basis, dass wir vor dem Gesetz alle gleich sind. So, Das ist total wichtig. Und dann sagen wir ja aber gut, das ist aber jetzt der Boris Becker. Ne? Verwegen. Kann man das bei einer Frau nicht auch sagen? Was ist überhaupt verwegen? Also ich meine... Verwegen kannst du nur sagen. Es gibt ja oft so die gefühlte Definitionen und wahre Definitionen. Ne? So, und verwegen, würde ich sagen, kann keiner wirklich definieren. Man weiß so was gemeint. ist so verwegen.
0: Ja, das war der Marlboro Man. Ne? Ja,
1: das ist wirklich die gefühlte Definition von obligatorisch. Ist auf jeden Fall eine andere als die wirkliche Definition. Weil obligatorisch halt steht für zwingend, verpflichtend, unbedingt notwendig. Ne? So, und alle sagen so, ja, dann haben wir nur so das obligatorische Dings gemacht. Also so im Sinne von, da macht man halt so.
0: Ja, bei manchen so Worten ist der Sinn Definition, Ja, genau, ja. bei manchen Worten ist der Sinn halt vakant, ne?
1: <lacht> Zurück zu meinem Urlaub. Ich wollte noch zwei Sachen loswerden. Die wichtigste und entscheidendste, ich habe gedetoxed. Und zwar habe ich das Telefon, Internet komplett ausgehabt, eine ganze Woche. Auf die Minute genau und daran siehst du, wie sehr ich darauf geachtet habe, also wie präsent das trotzdem irgendwie war. Und erstmal muss ich sagen, das Navigationssystem mit meinem Bulli ist ordentlich veraltet. <lacht> die <lacht> Hälfte der Straßen gibt es gar nicht mehr oder gibt es jetzt anders. Wie oft der gesagt hat, abseits der Hut. <lacht> so. Naja, und das Gefühl, das kann ich jetzt einfach mal so preisgeben, das Gefühl, was aufgekommen ist, das Handy auszuschalten, war erstmal die erste Stunde total angenehm. Ne? So. Und dann irgendwann irgendwie mal eben Zeitung oder mal eben Facebook oder was man so macht irgendwie. Ne? Mal eben Insta. Ne? Mal eben Insta und so. Machst du ja nicht, also checkst du ja nicht, also ausgelassen so. Und keine Nachrichten, keine E-Mails. Also weißt du ja irgendwann auch ziemlich schnell gar nicht mehr, was in der Welt gerade so los ist. Ne? Und das macht ein unbehagliches Gefühl, oder hat mir ein unbehagliches Gefühl gemacht. So, ab dem dritten, vierten Tag ist es gekippt in die andere Richtung und ich habe gesagt, boah, ich will das überhaupt nicht mehr
0: anmachen. Wirklich ausgemacht habe ich das auch nur, wenn ich mein Flugzeug gesessen habe, da habe ich das wirklich ja. ausgemacht. Aber jetzt, wo ich mal drüber nachdenke oder länger drüber nachgedacht habe, ist mir mal aufgefallen, dass ich mir eigentlich öfter mal so eine Handy auszeit gönne. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel, fangen wir an bei nur sowas so klein. Wir machen jetzt eine kleine Reise, einen kleinen Ausflug zu irgendeinem Konzert oder ein bisschen größere ist, wir fahren mal ein Wochenende weg oder so. Ich habe nie Fotos von irgendwas, weil ich nie mein Handy raushole, den ganzen Tag. Ich, ich gucke nicht auf irgendwas drauf, ich bin dann im Entspannungsmodus, so, ne? ich mache nie von irgendwas Fotos, weil ich denke gar nicht an mein Handy. So. Also dieser, dieser Detox-Gedanke, so, ich glaube, der ist bei mir wirklich also schon von vornherein so ein bisschen drin, also ein bisschen mehr als bei dir wahrscheinlich sowieso. Dadurch, dass du sowieso so oft arbeitsbedingt auch da drauf guckst, so, aber ist mir immer so aufgefallen, im Nachhinein, so. ich habe wirklich von vielen Sachen überhaupt keine Fotos, weil dieser, dieser Hang, dieser Drang dieses mhm. Handy in der Hand zu haben oder so, oder ständig rauszunehmen oder, dass das auch so eine Angewohnheit ist oder dass man dieses Feeling hat, ja, da ist eine Situation und sofort greift die Hand automatisch ans Handy und macht die Kamera auf. Ja. Diese, dieser Reflex ist bei
1: mir überhaupt nicht da. Gibt so Sachen, die Klopapier zum Beispiel.
0: Klopapier, ganz großer Thema
1: Ich möchte nicht am Klopapier sparen. Ich will da nicht so ein einlagiges Ding in, möchte ich nicht. Ich möchte,
0: dass ich das sowohl... Wo beim Anfassen schon der Finger durchkommt. Ja, ich, ich wollte gerade sagen,
1: ich möchte, dass sich das sowohl handseitig als auch hinterseitig einfach angenehm anfühlt. Klopapier darf ruhig vierlagig sein. Da, da lasse ich jetzt krachen.
0: Ich nehme nur fünflagiges. Das Klopapier heißt da bei DM man. auch Deluxe. <lacht> ich kaufe auch immer nur dasselbe Klopapier bei DM, also dieses fünflagige Deluxe-Papier. Und wenn ich in Urlaub fliege oder in Urlaub fahre, nehme ich auch immer zwei Rollen mit, dass ich auf jeden Fall für die Zeit versorgt bin. Es ist egal, was die da aushängen. Ne? Ist vernünftig. Ja. Mhm. Und was ich auch blöde finde, ist immer, da kommt jetzt der Kellner mit diesem Tablett und bietet den Kindern einen Lolli als Geschenk. An und die kriegen eine Lolli in die Hand und lachen dann einfach. Das ist ja, da weiß der Kellner ja schon, der Lolli ist gut angekommen. Mhm. Aber wenn die Eltern dann sagen, sag dem mal Danke. Warum musst du deinem Kind dann sagen, sag mal Danke, bring dem doch bei, dass man, wenn man was Geschenk kriegt, dass man einfach automatisch Danke sagt. Dass wenn man irgend irgendwas Gutes passiert, dass man sich einfach bedankt. Du hast dem Kind dann nicht beigebracht, deswegen ist es einfach nicht drin, automatisch im Kopf, dass man einfach ja. Danke sagt und so. Und dann finde ich das einfach, sich selber so bloßzustellen, hier sag mal Danke so. ne? Das ist auch, Du hast dein Kind dann doch nicht beigebracht. Ne?
1: Oft reden Eltern ja auch über Bande, also über ihre Kinder mit jemandem, ne? Oh, hast du einen Lolli bekommen? Da freust du dich aber, ne? Das ist aber ein netter Kellner, ne? Das ist ein netter Kellner, der dir den Lolli gebracht hat, ne?
0: Das war eine Produktion von Radio Großheim.